0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei. Será se devo ouvir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu se erro, Miriam, perdoa. Não vou não. Olá, bem-vindos
1: a mais um Que Bicho é Esse, eu sou a Miriam Perilli e hoje eu tive a alegria de conversar com o professor Dr. Marcos Rodrigues sobre o pedreiro do espinhaço, sinclodes espinhacenses e principalmente sobre o seu livro, Um Sabiá Sujo, a aventura científica sobre a descoberta de uma ave de um continente. Gente, o título já diz muito sobre esse belíssimo livro e a gente vai trazer alguns spoilers na nossa conversa logo mais. Primeiro, gostaria de apresentar o professor Dr. Marcos Rodrigues. Ele que é biólogo, mestre em ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutor em zoologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Atualmente, é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, onde conduz pesquisas na área de comportamento e ecologia animal é autor de mais de 100 artigos científicos e dos livros As Aves da Ilha de Santa Catarina e O Equinócio dos Sabiás, este que foi premiado como melhor livro de ciências da vida pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias, a ABEU em 2019. Ele tem esse livro que a gente vai falar hoje, que é um Sabiá-sujo e também o Ipabussu, A Vida nas Lagoas. Que é a minha próxima leitura, já tá aqui separado. Mas bora escutar o professor Marcos falando sobre espécies, sobre o grupo e sobre mais um monte de aspectos interessantíssimos que são trazidos no livro. Toca o episódio. Beira. Enquanto o desse bicho toca, não, não faço ideia do que isso
0: seja, mas mande um
1: e, e não Olá, professor Marcos Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse? Para mim é uma honra enorme recebê-lo aqui, fiquei muito feliz que a gente finalmente está tentando agendar essa conversa já tem um tempo, que agora conseguimos.
0: Eu que agradeço, Miriam, é, é, foi difícil mesmo, <risos> né? mas estamos aí.
1: Antes de começar a falar sobre o bicho, sobre o pedreiro do espinhaço, que é o nosso tema do episódio de hoje, eu queria elogiar mesmo o livro Um Sabiá Sujo. Eu vou apresentar, eu apresentei né? agora na, na abertura, mas queria falar Gente, é uma leitura fantástica, deliciosa, leve. Para quem gosta de biogeografia, de história natural, é realmente para os biólogos: vocês precisam ler porque traz um processo e uma construção de biogeografia e de, que entra até para entender por que, que a gente precisa conservar as espécies, que é realmente muito didático e muito bonito. Então, eu queria agradecer por você ter escrito esse livro e falar que ele me tocou bastante, e por isso eu falei: nossa, a gente precisa trazer o Marcos para falar um pouquinho sobre essa espécie, sobre todo esse processo que é escrever uma espécie nova, né? do século XXI a gente descrever uma espécie, então é realmente extraordinário
0: Obrigado Miriam é, tem esse aspecto aí que você falou do século XXI né? uma espécie nova, isso chama atenção, né mas os, as espécies estão aí estão né? sendo descobertas até é. mamíferos e a Exato. gente ainda sabe pouco né?
1: <risos> sim, <risos> tem muita coisa ainda, tomara que dê tempo de a gente descobrir antes de perder muitas né que é. É, eu fiquei muito, muito Impressionada com todo o processo, como for, como aconteceu. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, é. a pergunta clássica do que bicho é esse é quem é o pedreiro dos fiaços, né? Que bicho é esse, assim, Clóides Espinha é esses Uma descrição, assim, das características dele.
0: Bom, basicamente, vou falar que é um passarinho, né? Bom, Sim. é muito parecido em termos de tamanho, peso, é um sabiá um sabiá é muito conhecido na nossa cultura, né? Uhum. Minha terra tem palmeiras onde <risos> é um sabiá, então, todo mundo acho que sabe, eu já vi um sabiá, né? Uhum. É, mas ele não é um sabiá, tá. ele é parente do João de Barro, uhum. né? Que também tem um tamanho parecido com o Sabiá e com o Simplodes, com o Pedreiro, né? Uhum. E essa família do João de Barro é interessante porque é uma família que só ocorre na América do Sul e na América Central. Então, é uma espécie neotropical, né? uma, uma família neotropical inteira. A gente sabe que a América do Sul é o continente das aves, né? Por quê? Porque tem várias famílias, que só evoluíram aqui, ordens até, muito mais do que qualquer outro pedaço do planeta, né? A gente sabe por que podemos falar por disso quê? ou não.
1: Por favor, <risos> queremos falar disso.
0: Então, a família do, do de João de Barro se chama Furnaride, né? São os furnários é o nome científico do João de Barro, Eles são centenas de espécies e elas ocorrem em todos os ambientes da América do Sul, né e central, uhum. todos praticamente, desde o, até do ambiente marítimo, como a gente vai ver.
1: Nossa, gente não é daí, gente, dando spoiler do livro, né? Porque, porque eu fiquei impressionado <risos> disso.
0: Ah. Passando por deserto, cerrado, caatinga, brejo. Então, cada uma das espécies né, se, se adaptou a esses ambientes da, da América do Sul. É, é uma família bem interessante, sob todos os aspectos. Tá? Ecológico, taxonômico, uhum. é, comportamental, porque algumas espécies é, têm um comportamento de ajuda. Parental, né? Os filhotes ajudam os pais a cuidar de novos filhotes.
1: Olha só. Então tem de
0: tudo na família, tem de
1: tudo. <risos> Fantástico. E, Marcos, como é que foi, para depois a gente vai chegar na questão da família e como ela hoje é distribuída, é a questão até que eu achei interessante que você trouxe muito no livro do Ser é os extremistas, né? Eles, são, eles realmente têm algumas características muito peculiares. Mas como é que foi esse processo de descobrir na, na Serra do Cipó, né? Uma área que tinha uma, sempre. Teve uma característica de ter visitação de, de especialistas em, em aves Sim. e bird watchers e pesquisadores. Descobrir essa espécie, como é que foi esse processo?
0: É, foi <risos> até meio complicado, porque é, quando eu vim para o UFMG foi em 98 que eu cheguei aqui. E eu comecei a trabalhar, a Serra do Cipó é famosa, né? <risos> entre os biólogos, mas eu comecei a trabalhar no cerrado da Serra do Cipó, na parte baixa, tá. e trabalhei muitos anos ali, e aos poucos eu ia subindo a serra, né, é, com os alunos principalmente, e na parte de Campo Peste, que é o alto da serra, né, é um ambiente muito fantástico, né? Para o biólogo, para a paisagem, é, as flores, né? As canelas de Ranelas é um ambiente bem diferente, né? De Sim. todos os ambientes que a gente tem no Brasil, que é, geralmente é floresta, ou é cerrado, é caatinga, mata. Daí você chega lá a 1.200 metros, nem isso, já a 1.000 metros, você já tem um, uma paisagem totalmente diferente. Sim. Claro que eu, isso me atraiu muito, né a paisagem. Uhum. E comecei a trabalhar ali com os alunos, alunos, né, graduação, mestrado, doutorado, e até um belo dia que chegou uma foto de um dos alunos, a Lilian, né, que tá citada no livro, uhum. uma foto dela, se eu não me engano, ou do Guilherme também, <risos> e ninguém sabia o que era, é. e ele era confundido com o Sabiá do Campo, Mimos Saturninos, né, uhum. muito parecido, assim, e era só uma foto e daí começou, né? <risos> o onicólogo é uma desgraça, começou a fofoca, né, ai ah, eu já vi esse bicho lá, eu já vi esse bicho aqui, ai fulano já viu, ciclano já viu e não é um, um mimos, né, um sabiado canto. É, de repente
1: todo mundo já tinha visto o bicho, né?
0: <risos> Mas ele, onde ele apareceu foi uma uma aparição muito rara foi no alto do, da Boa Vista, não? um local que a gente que existe uma, uma casinha do ICMBio Bill para os pesquisadores. Não é o local <risos> ideal para ele. Né? Ele estava ali, não sabemos porquê. E isso foi aumentando né? essa, essa curiosidade para saber quem era. e e algumas expedições foram feitas, né, principalmente pela Lilian e o Guilherme. Eu uhum. conto aí no livro até descobrir populações uhum. dele, tá? Em locais bem isolados da serra, Sim. altos, com muita umidade. Um os brejinhos da Serra, né? Elas...
1: É. Eu ia até falar isso, Marcos, porque minha família é de Conceição do Mato Dentro e eu cheguei até a trabalhar é. na Serra do Cipó, então eu passei a minha vida inteira cruzando a Serra do Cipó. E o alto ali, o alto da Boa Vista que você menciona. Gente, é impressionante, tem época que está sempre com uma neblina, assim, você atravessa tá aquela neblininha, assim, aquele... é muito úmido. É, uhum. é, 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 parece que você está numa bruma, se assim, o tempo
0: inteiro. Né? É, é, é bem interessante, né? Porque daí esse para. Passa essa bruma aí, começa a descer e chega num cerrado que é meio seco, é, né? É,
1: então... Não, gente.
0: Lá em cima é fresquinho. Exatamente. Então é um outro, um outro local, né? Uhum. E estão a distância
1: mínima, né? Exato. É, exatamente, você tá subindo, você sobe a serra, assim, uhum. é rapidinho, você, você muda, né?
0: De... <risos> é. E depois, então, depois que essa população foi encontrada, um dos exemplares né, foi para o museu e analisado e. Chegamos a, na verdade, <risos> eu conto <risos> isso no livro, quem é, identificou pela primeira vez foi uma outra aluna, a Jordana, ela passou a tarde inteira no, no laboratório olhando os guias, né? a foto e os guias. E no final da tarde ela falou, ah, descobri qual que é, o ah, que, que é, é o simplodispabst. Ah, é é do é lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da Serra, Serra Geral, eu falei, não pode ser. Não pode ser, você está errada.
1: Mas, gente, mas isso é muito legal, Marcos, que eu fico pensando, um aluno, tipo, chega lá e ele fala, dá deu, deu um nó na cabeça, mas os, né, o professor mais experiente, ele tem aquela, não, Ih, tá falando bobagem, gente.
0: É, eu falo sobre isso no Sim. livro, tem um capítulo sobre isso isso, né? Exato. A autoridade, né?
1: exatamente e,
0: Mas ela me convenceu que era é, só com base no, nos guias ali, e daí a gente foi ler o livro do Sikh né? Que é a nossa Sim. bíblia, tá, tá escrito lá, eu até cito, é muito parecido a um do campo, é a primeira coisa que o Sikh fala,
1: uhum.
0: então foi aquela surpresa, é. né?
1: Aí ah, até outra coisa muito interessante do livro é quando você, você traz a história, você traz a história do SIC, do você traz toda a trajetória dele, isso é, é fantástico.
0: No fundo, é fundamental eu, eu ter trazido a história dele, porque foi ele que descreveu o Sinclodes Papst, que Sim. é o único, até então era o único Sinclodes no Brasil, nas Serras do Brasil. Sim. E ele faz toda uma, uma análise de como, biogeográfica, né? de como gênero, tá aqui no Brasil se ele é da Patagônia e dos Andes, né? É. Até então, foi uma surpresa.
1: Você menciona no livro, né, que ele percebe essa semelhança da florística das, uhum. da, das montanhas do Sudeste com as cadeias dos Andes.
0: Sim, sim. É, e tem essa importância dele, né, uhum. de ter descrito essa espécie. E ele é é o, o ornitólogo principal do Brasil, né? Sim. assim, moderno, uhum. que faz essa ligação né, de ecologia, biogeografia, taxonomia, que os ornitólogos anteriores a eles eram mais taxonomistas, né? E ele tem essa história fantástica de ter saído da Alemanha alguns meses antes de começar a guerra, foi preso no Brasil pois como é. espião. Que é. é loucura. É. E é uma história fantástica, né?
1: Fantástica, fantástica. Eu, eu não sabia <risos> essa história e eu, eu adoro conhecer essa, essa, né, as trajetórias das pessoas, como elas chegaram, onde elas chegaram. E é, é cheia dessas coisas, não conseguiu voltar. E aí, então tem várias questões envolvidas, foi morar, acho que no, no, no interior do... Do, e, uh -huh, do,
0: do da Espírito Santo, do Espírito né?
1: Santo, então isso tudo... No...
0: Numa cidadezinha em que eles falavam a língua do SIC, né? Da Pomerânia, lá. É! Umas coincidências, assim, que Exato, estranhas, né?
1: É. Mas isso vai construindo, né? Vai uhum. A história da pessoa. Então, isso é, é muito legal de entender melhor e ter esse componente de, do, do humano que está ali, que, que virou é. esse grande... E, e também o
0: componente histórico. histórico. Daí eu me, me interessei, por esse aspecto no livro, então eu trouxe o componente, tentei, né, trazer o componente histórico de como como que uma espécie ganha um nome, Exato. né? Exato. Não é uma coisa uma ideia do pesquisador que descobriu.
1: Não é um nome
0: <risos> maluco que ele inventa, né? Tem todo um processo por trás. Tem
1: contexto. E nesse
0: né? processo nos leva a várias histórias. Passa por Lineu, por Darwin. É. Se você for falar em Darwin, daí tem que falar no, no Wallace. E se falar neles, tem que falar no Humboldt. E, e tá tudo,
1: <risos> tudo ligado
0: ligado, né? Sim. Principalmente da questão das montanhas, Sim. que é uma espécie de montanha, né? Simples.
1: Uhum, exato. É, você traz também o Rambo quando ele estava na no, gente é muito legal vocês têm que ler a gente está dando falando muito aqui mas tá tudo isso lá conectando <risos> todas as, essas trajetórias as histórias aí que, que são construídas aí vão se, se unindo nessa né, entrelaçando
0: é porque quando você lê um artigo científico né existe o artigo des, da descrição do do pedreiro né formal numa uhum. revista de, de ornitologia Etc. Mas quando você lê o artigo, ele é bem enxuto e quase que estéreo né? Sim. na descrição de uma espécie, né? Principalmente hoje que as revistas exigem que você escreva o mínimo possível, que né? Seja bem conciso, <risos> né? Daí, e você pede, pede a, a questão, desde a questão histórica até você perde muito
1: uhum.
0: só se ligando ao artigo né? Sim. Então é...
1: E mas isso eu acho que é uma coisa interessante tanto a gente falar, como, como eu tinha mencionado com você antes, a gente tem muito estudante que nos escuta a gente fala sempre de fazer ciência e todo mundo muito técnico e ah, modelos e pesquisa e perguntas, é. hipóteses, mas tem tanta coisa de história que traz a gente aqui que, que é importante a gente conhecer que é uma cultura, dentro dessa cultura científica, mas que traz um outro aspecto de formação e de história e de, de geopolítica e de, de todos esses sistemas, que é super interessante a gente ter conhecimento, porque isso abre o olhar, abre o horizonte, a gente consegue ter uma percepção do mundo além da nossa área de estudo do nosso bicho, que não é uma coisa estática, é. isso aí ele, ele, ele tem uma sincronidade com o tempo, com a história, então eu acho que isso é interessante de trazer, por isso que eu acho que não só para biólogos, tá, um livro que é para todo mundo esse, esse livro especialmente, mas trazer esse ponto de vista de que a gente o olhar, para conhecer um pouco além da nossa pesquisa, da nossa, dos artigos e, e do que a gente está fazendo. Uhum. Isso eu acho bem importante também, para ter essa visão um pouco maior do, do mundo, né, de tudo. <risos> do problema. É, exato exatamente, sem ter mais contexto. Aí, vamos continuar como foi a descrição <risos> desse peço, para gente explicar que depois você foi fazer toda essa, essa trajetória para entender o grupo, entender a distribuição, Sim. entender a origem, como é que isso evoluiu depois. Então, isso é, é fantástico para a gente conhecer realmente o o nosso objeto né, de estudo, yeah. mas e aí, então, aí ela, ela falou, então, é, te convenceu que era um... Daí
0: ela me convenceu, daí convenceu a todos ali do laboratório, <risos> né, o Guilherme e a Lilian participaram dessa expedição, ela também, a Jordana, né. Uma expedição para encontrar o, uma população, né, no, na Serra do Cipó, foi encontrado, um, um indivíduo foi coletado, eu conto sobre essa expedição, que <risos> é o terreno, né, é, não, não foi nada planejado, mas deu tudo certo. Ou do
1: Pico do Breu,
0: que subir? É. <risos> Não, antes dessa, lá da, da casinha, da travessia, né, que ah, hoje, tá. isso foi alguns anos atrás, mas hoje já tem excursões de trilheiros, né, que fazem essa travessia na Serra do Cipó, né, da no lado alto da Boa Vista, atravessa para o outro lado da serra, uhum. acho que dá uns dois dias de caminhada. E eles fizeram isso, mas quando nem GPS eles tinham, Sim. nem bússola eles levaram, só para você ter uma ideia. Então foi, foi na, no Opa. braço mesmo. Ah,
1: lembrei isso.
0: Uhum. Sim. Daí quando as, o exemplar chegou no laboratório, foi feita a né? Mas ainda como Sim
1: Clodes Pabst, tá. né? aí ficou a dúvida: como ele foi parar lá?
0: Né? É, ficou essa <risos> dúvida. E nesse meio tempo, foi a gente publicou um artigo. Olha, tem um Sin Clodes Pabst na Serra do Cipó. Tá Tudo bem, é...
1: ah, se chegaram a publicar, não lembro. Não acho que eu não vi isso, né? sim, é, sim.
0: Tá. Inclusive na revista do Boletim. Do clube britânico de é e eu faço uma visita a esse clube, né? Sim. Que é o mais antigo, uma das revistas mais antigas de ornitologia, e que muito. Quem é que fundou? que, Sim. que é essa revista? Né? Sim. Bom, daí, depois disso, nesse meio tempo, Anderson que é um outro aluno, não era meu aluno, era aluno do professor Fabrício, da genética, Sim. tá? Eles trabalham com isso. E ele fez a análise <risos> genética da, da, desse sinclodes e veio com essa história. Olha, esse sinclodes não é gaúcho, ele é mineiro. É, gente, e como foi razão? Daí foi um choque, né? Uhum. É uma outra espécie do ponto de vista genético, né? Uhum. Aí começou a um outro trabalho, que seria Sim. como... Será... Realmente, do ponto de vista genético, é outra espécie, mas ele é muito ainda semelhante ao Pabst, né? O uhum. pedreiro do lado do Rio Grande do Sul. Uh, será que existe mesmo alguma diferença morfológica? Então foi necessário analisar outros indivíduos, né? Uhum. Não só morfologicamente, mas também a uh, questão do canto, né? Tá. Então. Gravados os cantos e comparados, analisados em programas estatísticos que, <risos> que fazem isso, né? É a parte mais técnica, e nós chegamos à conclusão que, do ponto de vista genético, morfológico e de vocalização, realmente é outra espécie e está distante do pedreiro do Rio Grande do Sul, muito distante, então uhum. eles não certamente eles não se cruzam, não, não existe uhum. nenhum. População, é, entre esses dois pontos, né? Entendi. Então, até, até do ponto de vista da, do conceito biológico de, de espécie, né, uhum. eles poderiam ser enquadrados como uma espécie boa mesmo, Sinclodes Espinhasenses, uhum. pedreiro e pinhaço. Daí foi feito o artigo, né? Uhum. Todos esses dados morfológicos, genéticos, vocalização.
1: Super completo, né? É.
0: Mas como eu disse, o artigo mesmo assim ele é cru, né? Assim ele é, é um artigo científico. <risos> Daí logo depois que esse artigo foi publicado, um jornalista, né, quis fazer uma matéria no jornal e, claro, uma espécie nova de ave, não é todo dia que aparece. Claro. Então foi um, um assunto interessante. Daí ele me perguntou: e qual que é a importância dessa espécie? Já que nós temos 10 mil. É, espécies mais uma espécie, de, que diferença faz, né? Mundo, né? Qual é a importância <risos> de mais uma espécie? Eu achei interessante a pergunta, e resolvi escrever o livro <risos> para mostrar <risos> a importância da espécie. De uma espécie, né? E foi isso.
1: E quando você começou? Aí tá, vou escrever o livro. Você foi fazer essas viagens e procurar os outros quando você Estava escrevendo. Foi para isso. Como que foi o seu processo de, de reconhecer o grupo todo, de entender realmente a origem, a, a parte de, filogen, né, de filogenética, de evolutiva, toda essa biogeografia, to, todo uhum. esse contexto do...
0: Na, na verdade, eu, eu queria mesmo antes disso, escrever um livro sobre as aves da Serra do Cipó. Tá. Esse era o meu interesse. Uhum. Mas quando apareceu o, o pedreiro, eu achei que fosse uma boa deixa, né, para falar sobre a Serra do Cipó. Comecei mais focado na Serra do Cipó, mas daí, você, à medida que você vai escrevendo, você vai descobrindo tanta coisa que eu nem sabia, mesmo antes do artigo, né, é, que fica essa curiosidade, <risos> os pontos se ligam, sim, tá? sim, começam claro. a se ligar vários pontos que estavam em aberto. Tá? Então tem a história do SIC que descreveu o pedreiro do Rio Grande do Sul, e ele já fala do oreofilax, né? que é o, são os rabos de cardo. Uhum. Né? <risos> que eu chamei rabos de cara, que a Garrincha Chorona, sim. que eu próprio SIC já fala dessa espécie como um relicto geográfico, né? Sim. Então fala, olha, tem o, tem o pedreiro do, do Rio Grande do Sul e tenho o Garrincha Chorona lá da Serra do Rio de Janeiro,
1: do, do Itatiaia. Itatiaia,
0: né? Então, e daí ele fala sobre as plantas, tem o amigo botânico dele, também alemão, que estudou as plantas do Itatiaia e que faz essa ligação com as plantas dos Andes, né? E assim <risos> começa a viagem dos páramos, da puna. Daí eu, fui, daí eu fui pesquisar sobre as outras espécies de pedreiro, mais ou menos 15, 16, 17, depende aí <risos> da astronomia. E aonde estão essas espécies? Quem descobriu essas espécies? Em que contexto? E é assim que começa a viagem, né? Então, eu me propus a conhecer esses lugares do ponto de vista da literatura, né? Daí eu Sim. entrei na literatura. Uh, eu não fui nesses lugares, aí, nesses fins de mundos, mas <risos> eu pessoas que foram e li todos os artigos dessas descobertas, das redescobertas, das plantas, então, uhum. ali, né, antes as plantas do, do, da Serra do Itatiaia, lá do Rio Grande do Sul, e das plantas da, da Serra do Cipó, né, então Sim. tem toda uma conexão biogeográfica entre essas regiões né, da América do Sul. Andes, Patagônia e Serra Gaúcha e Serra do Cipó. E Serra, as Serras do Leste do Brasil.
1: Né? Uhum,
0: claro. A Tiaia. Qual que é a ligação entre elas? Né? E o, o pedreiro primeiro as espécies lá da Bolívia, passo lá para o Peru, eh, vou para o deserto da Atacama, que tem outra espécie lá que foi descrita também, uma história bem interessante, né? E chego às espécies lá do Chile, que são marítimas. Então, né?
1: eu fiquei para tem essas, tem, elas têm uma distribuição pequenininha, tem umas de montanha também, que tem umas distribuições pequenas, pequenas. Hum, é. tipo de altitude para cá não tem mais pra cima, e essas marítimas os bichos comem peixe né que vivem no coisa que loucura assim
0: né e, e
1: as histórias que tem atrás de cada uma dessas Sim.
0: espécies tá desde a sua descoberta até outras uh, questões biológicas né? então tem estudos biológicos sobre essas espécies marítimas, como que elas conseguem sobreviver Exato. só comendo coisas do mar, né?
1: É, né, eu acho que nem peixe. Mas você fala até a questão de, de lidar com a salinidade, né? Como é como né? que eles se adaptaram para lidar com isso? É, é impressionante. É, é,
0: então daí você vai lendo e vai descobrindo um mundo, né? É. E vai, vai ligando, vai fazendo as ligações. É. Vai, e tem a espécie lá da, da ilha das malvores, Malvinas, Sim. imagina isso: um pedreiro lá nas Malvinas. E na, na... É,
1: tipo, a gente tá falando um pedreiro, né? Não é uma Ave Maria, é um, pedreiro, tipo, um primo do, do João de Barro que é.
0: lá. <risos> Na Terra do Fogo, né, hoje a, a Terra do Fogo foi um lugar especial para o Darwin, né, e para e todos os grandes navegadores do passado, porque é, é um lugar bastante inóspito, né, e, uhum. ele, e um dos objetivos era achar uma passagem para o Oceano Pacífico, né, para encurtar as viagens, né? E Então, a Terra do Fogo tem essa, essa mítica aí, né? De vários navegadores que passaram por ali, deixaram registros, uhum. e um deles foi o Darwin, né? Que deixou uhum. um bom registro de, de um pedreiro. De um Olha um só, gente, que maravilhoso! Então, você vai descobrindo isso meio que aos poucos também, na
1: pesquisa, né? Fazendo esse exercício de ir atrás, já, de voltar é, não,
0: literatura. A, e daí a própria questão lá do da Garrincha Chorona é uma história fantástica também, do, dos pesquisadores que tão, vão coletar plantas lá no alto da Serra do Itatiaia num, num dia que estava extremamente frio e chuvoso, <risos> e o dia se pede eles se pedem e uhum. quase que morrem lá trágico
1: já, né? <risos> e encontram
0: é, e coletam a Garrincha Chorona, né? era uma espécie desconhecida. E o pesquisador do Museu Nacional descreve e envia uma carta para grande pesquisador na época dos furnarídeos, que tinha uma coleção imensa, que era a coleção do Museu Britânico, né? uhum. falando, olha, descobriu uma nova espécie de furnarídeo e tal, ele é assim, assim, Ele, esse pesquisador do Museu Britânico, que era especialista em furnarídeos, se interessa pelo assunto e apresenta essa espécie numa
1: uma reunião do, deles do, do, lá. Do, né? é, do... Do, do clube uhum. lá de... de... <risos> ah, e daí bem.
0: você descobre onde foi essa reunião, porque está tudo escrito,
1: né? Tem registro, né? As coisas são registradas. Tem registro de é. tudo,
0: quem estava na reunião, o que cada um falou, <risos> e, e daí você descobre quem estava na reunião, <risos> né? <risos> Várias pessoas ligadas a essa história do pedreiro do espinhaço, um delas é... Um, 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 ele Acho que ele é austríaco, Helmeier, né uhum. que era um pesquisador que já tinha trabalhado numa coleção de aves brasileiras ou uh, sul-americanas uh, que estava na Alemanha. Ele <risos> se interessa pelo assunto, né? e assim vai. E daí eu conto né, como são essas... Essas histórias humanas que tem por trás disso aí, desses pesquisadores, como que, que a coleção, grande parte da coleção, né, do, do, dos furnarídeos desse pesquisador chamado Sklater, né e estava praticamente numa coleção particular do Rothschild, né, que era um, um amante da zoologia. Sim. Ele era muito rico e tinha uma coleção de a maior coleção Exato. de aves do planeta. Que ele né?
1: desfez porque brigou com a mulher, né? Teve um
0: assim. <risos> que vender a coleção para <risos> pagar alguma dívida amorosa. Amor, aí. Sim, é. e aí a coleção vai para os Estados Unidos, mas como que uma coleção de milhares de animais vai para os Estados Unidos como que isso daí eu tive a sorte do, do Fernando Straub que é um grande ornitólogo Sim. de me falar olha, leia esse artigo aqui que ele descreve como eles levaram a coleção para lá
1: Olha só, que foi um processo, e foram é um... meses de preparo, de embalagem, de um negócio. meses,
0: meses, e o artigo é bem interessante, porque não é um artigo científico, é um, é um artigo de contação de história. Ah,
1: que legal! <risos> tá?
0: então ele, ele conta o que, que ele viu lá na cidadezinha, porque essa coleção estava numa cidadezinha bem pequena, perto de Londres, tá? Eles ou esse cara rico aí, morava lá uhum. e, e ele conta sobre a cidadezinha conta onde ele ficou hospedado
1: ah, tá? olha e como só, que era gente. o dia
0: dele o dia a dia e que, que ele como que ele embalava cada uma das espécies e dos specimens, e daí você hoje em dia né você entra no google e, e e baixa lá na cidadezinha. E anda na andar rua. Por lá, né, <risos> e descobre onde é o hotel que ele ficou. Olha que legal, gente. <risos> e é e descobre bom. exatamente os passos... Que ele né? fazia o Carminho, todos os ele dias, fazia todos os dias. <risos> e <porque risos> ele <risos> tinha que atravessar a propriedade desse Lorde aí, né? Uhum. A propriedade ainda existe. Ela uhum. tá lá tem fotos, uhum. tem. <risos> É
1: uma viagem mesmo. E é uma loucura, né? Porque a maior parte das coleções ficavam na, na, na Europa, né? Ficavam em Londres. E aí sim, veio, veio sim. Esse, foi, foi levado esse grande...
0: E daí, essa... Tudo isso foi levado para os Estados Unidos, né? No, no, no Museu Americano de História Natural. o de Nova York. Que já, já tinha muita coisa da, da, das Américas. E daí chega essa coleção do mundo. Né? É. Então, hoje, o Museu de Nova York é o mais importante do ponto de vista da ornitologia, né? E o SIC também é, descreve os, o pedreiro com base em exemplares desse museu, né? Sim. Então, é, tem todas essas ligações aí.
1: É, é impressionante, porque o, a família, do o caso dos pedreiros, ele é realmente um exemplo maravilhoso de, de tudo, de, 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 tem tanta história, e ao mesmo tempo você tem essa questão de, de, das ferramentas, dos museus, você tem a parte que eu, eu acho que é Quase gráfico para entender, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão de por que eles ficaram nas montanhas, o que, 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 qual que são esses assim, qual que é a história disso, porque você imagina que o clima muda e eles estão mais conectados, de repente esquenta de novo e eles ficam restritos a essas ilhas de montanhas. Hum. Exatamente. Isso fica muito mais visual quando a gente consegue entender um exemplo desse, né? Sim, é.
0: a América do Sul tem uma história bem particular, porque ela ficou isolada de outros continentes Sim. por, sei lá, 90 milhões de anos. É. Tá? Então, imagina que isso é um prato cheio para especiação, né? O uhum. isolamento geográfico. E com aves isso foi muito, é muito evidente, porque aqui a gente tem ordens de aves que só existem na América do Sul, e muitas famílias, muitas famílias. E além disso, a América do Sul, maior parte dela está no, nos trópicos, né? Uhum. Uma grande produtividade primária e produtividade de de hábitas, de, de, de tudo, uhum. então foi um prato cheio para especiação, e daí, a, a, além disso, a gente tem a, o surgimento do, dos Andes, uhum. ao longo desse processo aí, que é o encontro da placa, Tectônica da América do Sul com a placa de Nazca e faz uh, surgir os Andes. Né? É
1: aquela Algum, muralha que vai, vai mudar né, toda a circulação. Muralha, de...
0: né? E com vários microhabitats ali. Sim. Então, eu, a ideia original da, da biogeografia é que as, uh, muitas espécies se diversificaram nos Andes uhum. e se espalharam para a América do Sul, para as partes baixas. Essa seria a ideia clássica, né? Sim. Mas cada vez mais existem evidências do contrário, né? Uhum. Então o, o próprio pedreiro mostra isso, que provavelmente pela datação dos genes, né? Sim. Eles surgiram mais... Na, na parte baixa da América do Sul em um período muito mais frio, né? E à medida que o continente foi se transformando e o clima foi se transformando, as espécies, uh, os, as populações foram sendo divididas, uhum. a população do leste do Brasil ficou isolada uhum. e, e o leste do Brasil é, ficou ilhado, é, essa parte mais fria, né, uhum. muito pequena, né, se comparar com os Andes, a, a Serra Gaúcha a Serra do Mar e a Serra do Cipó, comparar com os Andes, elas são mais baixas uhum. e muito menores em área. Sim. E os Andes, o contrário, ele foi crescendo e se diversificando, então as espécies se diversificaram depois.
1: Sim, é isso é legal, na, na, <risos> no, no, no livro mostra isso, né, que primeiro é, uh -huh. foi aqui depois, essa especiação, e aí muito mais, né, porque você tem muito mais. É claro,
0: daí você tem é, os Andes, altitude, vales, é. tudo isolado, né, pequenas porções isoladas, e a Patagônia, que mantém aquele clima frio também, né? então a, 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 o, os pedreiros, eles, de alguma forma, se adaptaram a esses climas.
1: É. eles têm uma maior plasticidade para conseguir se reproduzir, sobreviver em ambientes que têm essas características de mais frio ou mais seco, é, até, tem, uh -huh. tem, Ele tá sempre com algum extremo, né? Alguma característica extrema. Sim,
0: e sempre próximos a copos d'água.
1: Tá, tá, isso é mais legal, isso é legal. Eles têm relação é. com a água.
0: Então eles até forrageiam, assim, dentro da água, assim... É caminhando, né, em uhum. pequenos brejos, charcos, caminha ali dentro e pega itens alimentares ali, dentro, que estão ali dentro da água até. Então, isso uhum. é bem
1: comum, praticamente, em todas as espécies. A alimentação deles, então, é quase sempre ligada a, a isso.
0: A um, um charco, né? Um, uma águazinha ali, fria, ambiente <risos> frio. Sim. E tem a espécie do atacama. Então, como tá. que a gente colocaria ali? Mas ele também está ligado a copos d'água minúsculos que existem lá no Atacama, que nascem no, nos Andes, né? E cruzam o deserto uhum. até certo ponto, né? O pedreiro do Atacama, ele foi coletado na beira lá do riozinho, de um riozinho minúsculo, né? Uhum, sim, sim. <risos> rio d'água que passa ali. Ah, é.
1: Você então, é, é. conta que você tá caminhando e... É, né?
0: com um ornitólogo, ah, um birdwatcher. Sim. Então, eu, eu também coloquei essas histórias porque são, são histórias de bird watchers também, né? de, de pessoas que se interessam em observar espécies. Né? E é. é um grande... Uma grande atividade humana hoje em dia. Né, que está crescendo muito no Brasil, é, sempre foi grande lá no, no, nos Estados Unidos e na, até certo ponto parte da Europa, né, Inglaterra. É, o Birdwatch. Pessoas que gostam de observar aves e. E hoje em dia elas têm. Não, não são profissionais, mas têm uma contribuição
1: gigantesca
0: <risos> para a ciência, né?
1: É, porque é um hobby, mas é muito levado a sério. É. Né? Eles são muito uh, organizados e profissionais e encontram. E Sim. tem essa contribuição para a ciência. Eu acho que é o maior exemplo de ciência cidadã que existe, né? De, de é bancos de dados para Aves.
0: Possivelmente, é o, é o maior grupo né, que Sim. contribui... Nesse esquema aí de ciência cidadã, Sim. acho que é isso mesmo.
1: E aí é, é impressionante, né? Assim, eu tenho amigos que são e, e estrangeiros. Existe uma, uma. Algumas pessoas têm. Até vira uma obsessão mesmo. Vou encontrar aquela espécie <risos> naquele lugar Sim. e Sim. tem a lista, tipo, para numerada, para dar vida, assim, dos bichos que tem que. É, que... é. Uhum
0: sim sim e aí e nesse
1: é nesse sentido acho que o
0: Brasil ainda tem uma grande um grande potencial sim. assim até vamos dizer turístico né de desenvolver esse lado aí né? já <risos> porque outros países já são da América do Sul são muito mais desenvolvidos né que o Brasil Peru Colômbia é, tem muitos locais Ilhas e trajetos e turismo <risos> ecológico uhum. muito mais organizados e desenvolvidos
1: que aqui no Brasil, né? Aqui
0: a gente está começando...
1: Uhum, sim, é, e diversidade não falta, né? Nossa,
0: <risos> grande, enorme diversidade. É,
1: com certeza. Marco, você falou da questão até da importância de conservar uma espécie, que você escreveu muito para tentar explicar por que uma espécie importa, né, um pouco sobre isso. E eu não vou falar muito, eu quero que as pessoas leiam, <risos> mas eu queria até perguntar em termos de conservação, quando a gente fala desses grupos, e tem vários que têm populações reduzidas, eles são muito específicos de áreas, como que esse grupo tá em termos de, de, de status mesmo, se, se isso é, mas ao mesmo tempo eles em lugares tão extremos que eu acho que são lugares que também não tem tão ocupação e tanto impacto, né?
0: É, acho que o maior impacto que eles vão, estão sofrendo hoje é a mudança do clima, né? A Sim. mudança do clima de forma acelerada. Uhum. Então, é, mesmo aqui na Serra do Cipó, que eles ocupam pequenas porções do alto da Serra do Cipó mesmo, né? As projeções do, da climáticas não são muito otimistas, né? Então, é, essas pequenas porções vão ficar cada vez menores.
1: Uhum,
0: tá. As espécies digamos, das baixadas, né, uhum. começam a invadir as montanhas, porque o clima ali vai se tornando clima de, de baixada, né? Então, é, para os pedreiros do, do espinhaço, acho que a situação não é muito, muito boa. Uhum. É, já nos Andes, acho que isso também acontece, né? em menor escala e as, as as áreas ocupadas né são maiores é, estamos vivendo <risos> no... <risos> uma época difícil né porque as mudanças climáticas estão aí nada nos mostra que que vai mudar né nem vamos ter política. tempo hábil
1: para reduzir um pouco é. não nem então
0: é... uh -huh, então é... Eu acho que os pedreiros estão ameaçados, sim, e essa é a principal ameaça, sim. diferente de... de de outras espécies, às vezes é a, a caça ou a perda de hábitat. Bom, mas no fim do o pedreiro, o que que tá acontecendo? Perdendo o seu hábitat.
1: É. E você vai pensar se é uma espécie <risos> que tem uma história evolutiva tão longa, com tantos processos, e aí ele não tem tempo para de novo, não. né? <risos> com, com o que a gente tem hoje. Não dá, né? Não, não. Então, não é, processo, não. eu tô falando assim, a gente tá falando de mudança de clima e desse impacto de, de toda essa história evolutiva de um grupo. Só que isso agora agora vem de um jeito que. É isso, né? O bicho não. Não, não, não,
0: não, é, vai. não é, Se, por exemplo, o pedreiro. E você
1: perde essa história, se eu tô falando nesse sentido. É, 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 ah, não. É, se, por
0: exemplo, o pedreiro do, do espinhaço for extinto uh -huh. nos próximos, sei lá, 50 anos, é uma história aterida, né? Uh -huh. O que vai ter são esses
1: documentos
0: os nossos documentos aí da, que a gente produziu, mas...
1: É, e os grandes livros de Percival, que são os bancos né, de, de dados, que são os museus, que a gente sempre tenta trazer aqui também um pouquinho no, no podcast, a importância disso, né, não é, não, não é um ai meu Deus, tá matando bicho, colocando em museu, não gente, isso tem uma importância para o conhecimento é. que é, é. valiosíssimo, <risos> sabe, e você até menciona que o Museu do Rio de Janeiro, o Museu Nacional é uma das maiores, então assim, gente, você a gente precisa Sim, valorizar
0: isso. É. Eu espero né, que tenha deixado isso claro no meu livro, né? Sim. Porque toda hora eu estou fazendo a referência a isso. O, dos museus, falo de vários museus, né? Que Sim. as pessoas acham o que, que é um museu, né? Um lugar de coisa velha. Né? <risos> então o museu é vivo, né? É extremamente vivo. É uma biblioteca é, de vida mesmo. Né? E ele, você consegue, com os dados que você tem ali, prever o futuro, entender o passado. Exato. Eu espero que tenha deixado isso claro no livro, né? Claro. Uhum. Né?
1: Ou não, você ficou sabe. claríssimo. Eu li, então eu posso falar <risos> que ficou muito. Inclusive, eu saí com vontade de visitar tudo. Falei, nossa, que vontade de conhecer esse lugar enquanto eu visitar esse museu de vontade, porque traz um pouco essa sensação de, de, tão, de tão, quanto é fantástico né com esse, esses espaços. <risos> Eu queria agora saber um pouquinho, Marcos, dentro até da pesquisa com o pedreiro do espinhaço especificamente, né, que é, que é onde você atua mais. Você sabe alguma coisa hoje em dia já da história natural, de comportamento? Comportamento vocês sabem porque o grupo já é meio uniforme nesse sentido, né? Mas o que, que você tem de informação e vocês continuam estudando o grupo para a parte de ecologia para outros aspectos.
0: É, na verdade, o,
1: o a, fa, a espécie, desculpa, não o, o grupo.
0: Guilherme, né? O Guilherme Freitas fez um estudo bem de, detalhado do pedreiro do espinhaço, tá? Uh -huh. Publicou uh -huh. em revistas importantes, né, sobre territorialidade, Isso. quanto que eles precisam de espaço, né? Sobre os ninhos, eles encontraram vários ninhos uh -huh. dessa espécie, que também é muito característico do grupo, né, do gênero. Você
1: consegue separar a espécie pelo ninho, né? Você consegue identificar pelo padrão do ninho, tem umas questões assim...
0: Tem, é, cada grupo de espécies, né, seriam gêneros ou gênero. subfamílias, uhum. tem um, mais ou menos um tipo característico de ninho. Tá. Que também esse assunto foi assunto da, da tese da Lilian. Tá. Ela fez uma análise aí sobre será que isso realmente é verdade, né? Que cada família ou subfamília ou gênero faz um tipo de ninho. Entendi. Então ela, ela pesquisou sobre isso. E atualmente não temos mais pesquisado pedreiro, né, esse é o Guilherme agora é professor na, na Universidade de, de Goiás, uhum. muitos alunos já se dispensaram, né, mas é, a Serra do Cipó está aí.
1: <risos> Não, mas é bom saber que tem esse trabalho do, do Guilherme que você mencionou, Não, né, tem, que tem completa, que tem. é.
0: Que não deu tempo de... Não é que não deu tempo de colocar no livro, eu achei que não era...
1: propósito não era... Até, <risos> não era um propósito. Sim.
0: até daria mais ou menos tempo, né? Mas o livro já está muito grosso também. <risos> né? E tenho que falar que esse livro foi escrito em vários anos, né? Foram é. vários anos. E depois outros anos para publicar. Uhum.
1: Você lê ele, ele, pelo menos eu, né, que fiquei curiosa e super interessada, <risos> eu li rapidinho, porque é uma leitura didática, leve, não é um, é um livro realmente que, que consegue transmitir. Acho que você, a sua proposta deu muito certo. Então, realmente, eu sugiro para todo mundo, eu vou deixar alguns links no post para quem quiser conhecer mais. Pra, e você tem outros livros também, né, Marcos?
0: Tem outros dois livros. <risos>
1: Conta aí pra gente um pouquinho, só para o pessoal conhecer.
0: É que um é anterior a esse, né, que é basicamente uma história natural do meu jardim. Tá? Se chama O Equinócio do Sabiás. E o outro é posterior. É... Se chama Ipabuçu, A Vida nas Lagoas, que é uma história natural das lagoas. Tá? Esse eu
1: tenho. Não, não li ainda, mas eu já tenho. Quem
0: sabe um dia a gente possa fazer um, um podcast sobre ele, né?
1: Com certeza. Eu vou começar a ler e a gente se fala. Mas
0: eu acho que a gente, que os pesquisadores brasileiros brasileiros deveriam publicar livros de divulgação, sabe? A gente tem Sim. tantas histórias, uhum. tantas histórias legais para contar, Sim. E, mas nós não temos essa tradição, né? Sim. Se você faz uma pesquisa né, de literatura, de divulgação científica no Brasil, são poucos autores, né? Uhum. Agora, por exemplo, você pega... Ah, vamos pegar a Inglaterra, todos os pesquisadores ali, o cara trabalhou com o sabiá preto deles lá, uhum. todos merula, que é o blackbird, da música lá do Tomás <risos> Blackbird né? é. ah, tem livros e livros sobre a vida desse um sabiá e tem de todos tem de todas as
1: espécies
0: sabe? Uhum. e eu acho que as nossas histórias são até mais interessantes
1: porque a gente se reconhece Marcos, eu fui lendo e, e assim, eu conseguia visualizar sabe, e aí você entende você tá passando a informação científica uhum. só que ela tá imbuída no meio de uma história então, ela é. É, é muito mais fácil de entender e, de, 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 e, e te inspira. Então, você vai lendo e fala, nossa, que legal, olha, o que que, olha onde ele foi, olha que lugar, que tem descrição do lugar, mas, olha o, 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 a história desse personagem. Isso te leva para um, um lugar muito interessante, que, que se absorve aquela informação, né?
0: Mas eu acho que todas as uh, pesquisas... Com animais, por exemplo, no Sim. Brasil tem uma história por trás Sim, tá? os
1: causos, interessantíssimos <risos> a gente tem nada para sentar e escutar os causos das pessoas contando é. sobre isso Então é, é só uma questão de, de sentar e é, tão,
0: o outro problema é que a divulgação científica no Brasil não é muito valorizada né? Sim. Não, é, o primeiro a não valorizar elas são os pesquisadores <risos> né? é um livro de, de divulgação científica no seu currículo como pesquisador, não vale nada.
1: É. E ele então, toma um tempo, né, Marcos, para fazer, não é uma coisa assim, né, não, não, não pontua e não, gasta o um é. tempo, né, você, igual você falou, foram anos escrevendo. É.
0: Anos, é, E tem a questão da publicação, né, quem é que vai publicar isso? Depois tem essa, quem é que vai ler? Porque as editoras só publicam livros que são lidos, é diferente de uma revista científica que publica, <risos> sim. É, publica a ciência, né? Não sim. interessa se aquilo vai ser lido ou não. Geralmente não é, né?
1: <risos> a maior parte não, é alguns sim, né? Porque é tudo é,
0: mas o livro não, é, tem uma questão até
1: comercial. Por trás, claro. né? Ninguém vai. Sai caro o produto. fala, tem um custo alto editorial e lançar o um livro. Né? É. Os seus livros são pela a editora da Unicamp, né?
0: Os dois últimos, sim, e o primeiro é pela editora da UFPR.
1: Tá, que são editoras vinculadas à universidade.
0: É, que são é. mais abertas à pesquisa, né? Científica. Sim. e Mas não tem esse lado comercial tão tão exacerbado, né? <risos> uma, uma editora comercial ela só vai publicar se tiver uma certeza que
1: aquele livro será vendido, né? E vem mais livro por aí ou você parou um pouco agora?
0: Não, eu tô escrevendo mas é, numa velocidade reduzida tá. mas tô escrevendo sim.
1: Ai, que bom, que ótimo então eu espero, eu vou ler agora o próximo depois depois vai escrever vamos ver se saem mais para frente porque são muito bons. Mas Marcos, eu só tenho a agradecer por você, ter, por você ter escrito o livro, por você ter aceitado vir gravar conosco e trazer um pouquinho dessa história. A gente, a gente nem arranhou aqui o que tem dentro de conteúdo do livro, foi uma fala assim, a gente só passou por alguns pontos para deixar todo mundo muito curioso e realmente vale muito a pena para todo mundo que não escuta, estudantes especialmente, entenderem um pouquinho mais sobre aí, o que eu tinha mencionado, né? como um grupo pode ser um exemplo tão interessante para todo esse contexto, né? Desde de história, de filogenia, de evolução. Então, é realmente um livro fantástico e eu sugiro fortemente que vocês leiam. E, professor, muitíssimo obrigada por vir conversar conosco um pouquinho e compartilhar suas, suas histórias.
0: Miriam, eu que agradeço, porque é, é, o nosso trabalho também é divulgação, né? Não adianta nada se fazer ciência e deixar lá... <risos> Só na na revista científica, que só meia dúzia de pessoas vão ler, né? E o, esse é nosso trabalho também. E, e eu que agradeço de ter <risos> sido convidado para <risos> falar sobre esse tema, né? Sim. O tema, no, no fim, é taxonomia, ecologia, evolução, biogeografia. É, o livro é sobre isso. É. Né? E como que essas disciplinas se ligam usando uma uma espécie né sim uma espécie e é isso, isso. qualquer espécie se poderia fazer essas ligações né não precisa ser uma coisa tão rara assim, né? um pedreiro do espinhaço. <risos> às, vezes, às vezes você pega aí o tico-tico, né?
1: Exato, é, 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 é verdade.
0: Ele, ele tem uma história tão interessante quanto a de qualquer ser vivo. Né? Todos eles têm uma história, né? Nós temos uma história.
1: E por que é importante conservar uma espécie?
0: <risos> <risos> aí eu vou, vou te responder rapidamente rapidamente, leia meu livro é,
1: e... muito bom obrigada professor eu que te
0: agradeço <risos>
1: Parei, pensei, quase
0: travei. Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho é Esse? Seu se Erra Miriam Pernoá. E Não, esse foi o
1: Que Bicho é Esse? Sobre o Pedreiro do Espinhaço. E sobre o livro Um Sabiá Sujo. Do professor doutor Marcos Rodrigues. E agora é hora de escutar qual é o bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora! Ah! Ah! Lembrando que, se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar, Mande sua resposta para bicho.com.br. Nos siga nas redes sociais em Desabraçando Árvores Podcast no Facebook, @desabrace no Instagram e no Twitter. E siga os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox, no Deezer. A gente está em todas as principais plataformas. Escolha a sua preferida e nos escute. Caso você queira e possa nos apoiar, esse projeto ele é bancado com recurso de apoiadores. Então, a gente a gente só tem a agradecer aí que os nossos apoiadores que viabilizam a existência desse projeto. E as doações podem ser feitas a partir de R$ 5,00 pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se desabrace ou doações pontuais podem ser feitas via PicPay para desabrace. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Que Bicho É Esse? Toca, não faço ideia do que isso seja,
0: mas mande um e-mail